0: Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Taalerin kanssa. Terve, terve kaikki FutioCastin kuuntelijat. Tervetuloa uuteen jaksoon. Minun nimeni on William von der ja Isak. Tämä oli se päivä, kun Isak oli Lapissa, niin olen täällä yksin. Pääsen kysymään kaikki kysymykset itse kerrankin. Tänään vieraana Tero Saarno, Taalerin bioteollisuusliikettäminen johtaja. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiva, kun pääsit. Me yleensä annetaan heti, heti alkuun vieralle tämmöinen Hyvä mahdollisuus kertoa omin sanoa, että kuka hän on ja mitä hän tekee, niin, niin tota, suodan sullekin tämä sama mahdollisuus.
1: Joo, ja kiitoksia kutsusta. Mukava olla täällä. Tota, Tero Saarno ja Vedän Taalerilla bioteollisuusliiketoimintaa, mikä on, on tota, kohtuullisen uusi noin vuoden pystyssä liiketoimintayksikkö ja, ja, ja kuten Taalerilla muutkin liiketoiminnat, niin me teemme rahastoja sitten oman, oman tota, liiketoimintasegmenttimme alla ja meillä nyt sitten ensimmäinen bioteollisuusrahasto on ulkona ja siitä se lähtee se bioteollisuuden tarina Taalerilla. Mun tausta on, on sitten ihan muualta kuin tältä tota, pankkiiri tai pankki tai, tai sijoitusyhtiö maailmasta eli olen itse insinööri ja energiapuolelta aikanaan Otaniemestä valmistunut ja voimalaitoksia rakennelluja, ja tota, niissä projekteissa ollut ja sitten käyttänyt ja kunnos, vastannut käytöstä ja kunnossapidosta yhden keskisuomalaisen energiayhtiön palveluksessa useamman vuoden. Ja sitten ennen talerille tuloa, niin oli NST ykkösellä Geotermista projektia tuossa Otaniemessä vetämässä, missä porattiin maailman syvimpiä reikiä.
0: Juuri niin. Joo, me ollaan joskus Mika Anttosenkaan niistä, niistä reiistä puhuttu. Joo. Niin, mielenkiintoista. Vähän, vähän ehkä niin semmoinen erilainen tausta verrattuna kuin mitä ihmisille helposti tulee mieleen, kun, kun puhutaan niin kuin sijoittamisesta tai, tai tämän tyyppisistä toimijoista, mitä, mitä tekin otte?
1: Kyllä, me, useasti varmaan tulee just nämä pankkiirit mieleen sitten siinä kohtaa, mutta siellä taustalla näitä, näitä tota, pankkirin myymiä tuotteita rakentamassa on liuta munkinlaisia ihmisiä, esimerkiksi juristeja ja, ja, ja sitten monessa tapauksessa myös insinöörejä, jos puhutaan tämmöisistä teknisemmistä ää, projekteista, tuotteista. Ja, 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 tota, suomalaisista ää, näistä taalerin kaltaisista taloista, niin taaleri varmaan ensimmäisenä on, on ruvennut isommissa, isommassa mittakaavassa käyttämään tätä insinöörivoimaa. Ää, ja siellä yli kymmenen vuotta sitten taalerienergiallaan ensimmäiset tuulipuistoprojektit perustettiin hyvinkin insinöörivetoisesti ja, ja, ja tota, juontaa juurensa jo sieltä niitä Kyllä.
0: ajoilta. Joo, ja siinä tietenkin paljon, paljon järkeä, kun mennään kompleksisiin tuotteisiin, jossa vaaditaan myös vähän asiaa ymmärrystä enemmän, niin, niin tota, se on ehkä erilainen asia verrattuna siihen, että tekee perinteisen rahaston, mihin, mihin pitää valita sitten indeksistä jotkut, jotkut firmat tai muuta vastaavaa, niin hyvinkin sinänsä loogista, mutta ehkä sitä ei tule ajatelleeksi niin, niin usein. Mutta joo, bioteollisuus tosiaan ää, sul, sun vastuulla, niin, niin jos haluaisin ihan perusteista, niin mitä bioteollisuus on?
1: No, bioteollisuus sinänsä äh, käsitteenä menee biotalouden alle, joka on, on sitten laajempi käsite. Biotalous kattaa, kattaa esimerkiksi kiertotalouden, äh, bioteollisuuden, äh, erilaiset biotekkiyritykset. Äh, se, sehän on niin valtavan iso homma, mutta miten me ollaan määritelty Taalerilla, että mitä tämä meidän bioteollisuustekeminen on, niin se on sitä, että me sijoitetaan äh, teollisen mittakaavan tuotantolaitoksiin, jotka korvaa fossiilisia tuotteita. Eli ne käyttää raaka-aineenaan, energianlähteenään, uusiutuvia tai kiertotaloudesta peräisin olevia raaka-aineita. Eli siellä siis käytännössä korvataan fossiilisia ja fossiilisia tuotteita, fossiilisista raaka-aineista tuotteita, ja sitten neitseellisistä, esimerkiksi kaivannaisteollisuuden raaka-aineista lähtöisin olevia tuotteita.
0: Just niin. Yhtenä esimerkkinä, mikä tulee varmaan monelle suomalaiselle mieleen, mitä paljon lukenoon lukenut, onko niin neste, meneekö nesteen biopolttoaineet tähän samaan kategoriaan, puhutaanko silloin samasta asiasta?
1: Joo, nesteellä se heidän uusiutuva jalkansa, joka on varsin vahva, niin siellähän hyvin pitkälti mennään niin kuin uusiutuvista lähteistä peräisin olevilla esimerkiksi ja osin myös kiertotaloutta olevilla esimerkiksi paistirasvoilla. Niistä voidaan tehdä, tehdä tuota biodiiseliä ja se on yksi heidän osaamisensa. Kyllä.
0: Onko sitten mitään semmoisia tyypillisiä, ää, seka, tuleeko sekannuksia, käytetäänkö tämmöisiä termejä, tuntuu yleensä puhutaan vastuullisista asioista ja uusista teknologioista, että välillä myös menevään puurat ja vellit sekaisin ja puhutaan, että bioteollisuus tai joku muu voi olla tätä ja tämä on kiertotaloutta ja tämä on uusiutuvaa, vaikka se ehkä loppupeleissä ei ole ehkä koko totuus tai niin yksinkertaista, niin onko tämmöisiä esimerkkejä?
1: Joo, ky- kyllä. Siis kaiken kaikkiaan ala on niin uusi, että, että ihan luonnollisestikin niitä tulee ja sitten niin kun, kun tämä... Kaikki kuuluu tähän laajemman biotalous sateenvarjon alle. Siellä on yksi palikka, on niin kuin kiertotalous, yksi on bioteollisuus. Niin ne menee osittain päällekkäin. Et se, se on ihan luonnollista. Uusiutuva energia kuuluu myös yhtenä osana sinne biotalouden alle. Ja, ja tota, niillä on omia, omia tota, linkkejä toisiinsa ja osin menevät päällekkäin. Se on ihan luonnollista. Sitten meillä niin ollaan koetettu. koetettu niin sen lisäksi, että me ollaan määritelty, mitä se on, että se on sitä teollista tekemistä, teollisiin tuotantolaitoksiin sijoittamista, niin me ollaan myös sitten määritelty, että mitä se ei ole taalerille. Eli meillä esimerkiksi ruoka- ja lääketeollisuus on ekskluudattu kokonaan siitä, vaikka siltäkin puolelta löytyy tämmöisiä biotalouden alla kulkevia aloitteita ja projekteja paljonkin. Just niin.
0: No jos miettii vähän vielä konkretian kautta, niin niin tota, minkälaisia asioita, että esimerkiksi nämä tuotantolaitokset tuottaa, sanoit, että joo, korvataan fossiilisia polttoaineita, mutta onks, minkälaisia teknologioita ehkä nyt, nytkin voisi olla pinnalla tai, tai mitä, missä käyttötarkoituksissa ollaan jo päästy, vaikka tämä on uusi asia, niin, niin vähän isompiin volyymeihin tai niin kuin ylipäänsä niin kuin niin kuin asiakkaan loppuasiakkaan käyttöön saakka.
1: No jo, ne mitkä niin kuin näkyy tällä hetkellä ehkä kuluttajakentässä eniten, niin On on uudet tekstiilimateriaalit, eli eli Suomestahan tulee paljonkin tämmöisiä aloitteita, niin niin kuin joku Spinnova, joka listautui hiljan tekee tekstiilejä uudella tavalla. Ja sehän on sitten semmoinen tuote, joka näkyy kuluttajille suoraan. Ja ja, ja, Infiniti Fiber, toinen suomalainen yritys, mielenkiintoinen, vähän eri teknologialla, lähestyy sitä samaa haastetta. Ruotsissa rinyyselli tähän samaan kategoriaan menevää. Tämä on niin yksi kuuma-ala, joka, joka näkyy kuluttajakentässä ää, tosi vahvasti. Ja siinä itse asiassa siinä on mielenkiintoinen ää, se, että miksi se on niin kuuma-ala. Niin se, se kysyntä näille uusiutuville teksteille tulee kuluttajakentästä. Siinä ei ole niin lainsäädännöllistä työntöä sin, sinne päin, että nyt pitäisi tehdä tehdä niin kuin kestävämpiä vaatteita, vaan kuluttajat on ruvenneet kysymään. Nuoremmat sukupolvet ovat vastuullisempia kuluttajia ja vaatii sitten vastuullisempia vaatteita. ja Ymmärtää sen, että esimerkiksi puuvilla on, on vaikka on luonnon kuitu, niin se kastelu, vaatimukset, puhtaan veden vaatimukset ja vaatimukset mitä puuvillan kasvattamiselle on niillä alueilla, missä sitä kasvatetaan, niin on ihan järkyttävä ympäristökuormitus. Ja sit, sitä kautta vaaditaan niin kuin, myös kestävempiä vaatteita. Toinen sitten, missä taas, taas niin kuin, ehkä tulee sieltä lainsäädännöstä puske, pusku tai veto tai miten haluaa sanoa, niin, niin, niin tota, on, on muovit, erilaiset kertakäyttömuovit. Eli EU-lainsäädännöllä EU, tota, on jo kieltänyt Euroopan unionin maissa niin kertakäyttöaterimet, tämmöiset harukat, veitset, lusikat jotka on muovia, ja sitten esimerkiksi pillit. Eli nyt jos menet et tilat kokiksen niin siinä ei ole enää sitä muovipilliä. Ja se on ihan täysin lainsäädännön ansiota, ei-kuluttajakysynnän ansiota. Siellä on monenlaisia tämmöisiä puskevia ja vetäviä voimia, jotka vetää sinne kohti niitä erilaisia uusiutuvia, kestävempiä ratkaisuja.
0: Ja on, onko kyse aina kuitenkin niin kuin pääosin, Miks, miksi tämä on vetovoimasta, miksi tämä tulee kasvamaan, on se, että et pyritään nimenomaan paikkaamaan jota olemassa olevaa materiaalia tai raakaainetta, mutta kuitenkin jatkamaan. Tässä on puhuttu paljon tässä podcastissa kanssa, että jotta me saadaan kuluttajat ostamaan esimerkiksi tuotteita, niin ne pitää olla vähintään yhtä hyviä kuin ne vanhat ja sen pitäisi olla ikään kuin näkymätön se muutos siellä taustalla, että jos mä ostan nyt teepaidan tai tai takia, niin se on vaikka Spinnova-materiaalista tehty, niin se ei ainakaan se olla hirveän paljon huonompi kuin se perustakki, joka on tehty jostain muusta materiaalista. Niin Onko tästä kyse kuitenkin pääosin, että tällä pystytään niin kun nimenomaan sitten vaan paikkaamaan ja, ja ikään kuin vähän näkymättömästi jopa, jopa sitten niin kun kestävämpää pohjaa tuotannolle?
1: Joo, kyllä. Ja isossa kuvassahan tietysti kysymys on siitä, että ihmiskunta ei voi enää niin kun elää samalla tavalla fossiilisten raaka-aineiden varassa tulevaisuudessa, mitä se on tähän asti elänyt. Ja esimerkiksi länsimainen niin kuin kulutuksen taso, jos se siirretään tuonne kehittyviin maihin, Intiaan, Kiinaan, muihin maihin, niin jos se tehdään kaikki fossiilisista, niin ei, ei hyvä heilu. Et meidän on, niin kuin, mä näen sen itse niin, että me länsimaisille ihmisille me ollaan saatu elää sitä sitä niin kuin kulutuksen kasvua ja muuta, joka on perustunut fossiilisiin, meillä on myös sit velvollisuus keksiä tie ulos sieltä ennen kuin nämä kehittyvät markkinat on siinä samassa tilanteessa kuin missä me ollaan nyt ja niin. tarjota niille sitten kestävämpi vaihtoehto.
0: Kyllä jo toi ikuinen keskustelu, että paljon puhutaan siitä, että kehittyvät maat pitäisi saada kasvaa samalla primisseillä kuin, kuin mitä länsimaat kasvoivat, mutta, mutta toki Toki siihen kasvuun liittyy myös paljon huonoa. Eihän se, tämä ollut pelkkää juhlaa, tämä kulutus, kulutusyhteiskunta, vaan sen kaikki tämmöiset ikään kuin sivutuotteetkin on ollut aika huonoja. Niin ehkä, ehkä me ei halutakaan kenellekään sitä samanlaista kasvua, vaan tietenkin halutaan kasvua moneen maahan, mutta ehkä vähän paremmin ehdoin ja, ja sillä, että meillä on kaikilla joku yhtenä paikka vielä jäljellä sitten se näidenkin maiden kasvun ja kovan kasvun jälkeen.
1: Kyllä, juuri näin. Ja, ja tota, se on vääjäämätöntä, että se niin kuin Kasvu, talouden kasvu ja, ja, ja tota, ihmisten kulutusvoiman parantaminen tulee niissäkin maissa niin kuin nousemaan, näkyy jo nyt monessakin maassa. Mutta se, että et mihin se kulutus kohdistuu, minkälaisiin tuotteisiin ja, ja aiheuttaako se esimerkiksi niin kuin raaka-ylipohjaisten tuotteiden räjähdysmäistä kul- kulutuksen kasvuun, niin jos niihin löytyy ratkaisuja, vaikka ne ei olisi laadullisesti ihan yhtä hyviä ensimmäisenä, sanotaanko ensimmäiset versiot, tai sitten olisi laadullisesti yhtä hyviä, mutta olisi hiukan kalliimpia, niin kyllä meillä on silti velvollisuus niitä kehittää ja tuoda markkinoille. Kyllä,
0: niin ja tietenkin yksi tapa miettiä tämmöisiäkin asioita että alkuun on, että miettii vaikka keskustelu aina oikein usein, että mikä on valtion rooli, niin, niin yksi rooli tietenkin voisi olla, että se voisi auttaa tämmöisissä asioissa, missä on vaikka vähän kalliimpi hinta ja subventoi sitä, subventoi sitä hintaa vaikka sen perus, ikään kuin perinteisen tuotteen tasolle tai muuta vastaavaa, että se voisi ottaa tämmöistä niin kuin markkina Sen sijaan, että säätelisi sitä suoraan, niin se voisi niin jotenkin säädellä sitä kysyntä- ja tarjontamekanismia ja sitä kautta niin kuin edistää tämmöisten ratkaisujen käyttöönottoa esimerkiksi. Mutta, ähm, joo, miten, miten tota, jos leikkii vähän pahollisia vielä tässä, niin... niin Miten tärkeä osa tätä kokonaisuutta tämmöinen, niin jos puhutaan niin kuin biotaloudesta, mutta bioteollisuudesta, niin, niin tietenkin tämä on niin kuin kompleksi kokonaisuus, joku ilmastonmuutoskin, että yks, yksittäiset asiat ei, ei itsessään vielä välttämättä auta, mutta miten, onko tässä, niin kuin, onko tässä potentiaalia tarpeeksi kenttänä, että tämä pystyy tekemään jo niin kuin Ison, ison muutoksen ja ennen kaikkea ehkä tarpeeksi nopeasti. Se on ehkä se isoin asia tässä koko on se, että kun puhutaan ilmastonmuutoksesta on se, että ongelma juoksee meitä koko ajan vähän niin kuin karkuun ja tuntuu, että vaikka me ollaan tiedostettu nämä ongelmat jonkun aikaa jo, niin sekä reaktiokyky että ennen kaikkea konkreettiset teot on vielä ehkä monet vuodet jäänyt. Nyt, nyt on tietenkin havaittavissa että aika paljon tapahtuu, mutta ollaanko me vähän liian myöhässä? Silloin on tosi monta kysymystä samassa.
1: (laughs) Joo, (laughs) no jos mä aloitan tuosta viimeisestä, eli ollaanko me myöhässä, niin vastaus on kyllä, mutta mutta silti pitää aloittaa. Pitää lähteä sitä polkua kulkemaan. Vaikka olisi myöhässä ja vaikka sen tietäisi, niin ei ei siitä pidä lannistua. Ja sitten jos mennään siihen, että onko nämä kypsiä, onko onko nyt oikea aika, niin niin teknologisesti joo. Moni moni näistä... teknologioista, mitä mekin ollaan tässä katsottu tätä meidän, meidän rahastoa varten, niin 50 vuotta sitten ne oli vielä niin kuin laboratorioasteella. Ja nyt ne on siinä tilanteessa, että ne pystytään niin kuin tekemään teolliseen mittakaavaan. Eli siellä on tehty sitä kehitystyötä riittävän pitkään, että on saatu ne teknologiat kypsiksi. Ja sitten se, että miten se kasvaa riittävän nopeasti, niin siinähän tulee investointi investointiraha mukaan. Elikkä kun osataan yhdistää se, että valitaan oikeita teknologioita, jolla on, on niin skaalauskyky ja sitten saadaan markkinoilta haettua se raha, millä on se skaalaushalu ja nämä laitetaan yhteen, niin silloin me niin pystytään isosti vaikuttamaan niihin asioihin.
0: Niin kyllä, nimenomaan. Me ollaan monta kertaa sanottu, että pitää saada ikään kuin kapitalismi pelaamaan, pelaamaan sen omilla säännöillä, mutta vähän päivitettyillä sellaisilla ja, ja tota, sitä kautta varmaan niin muutoskin tapahtuu sit yllättävän nopeasti, ja se on hauska nähdä myös, jos katsoo taaksepäin, niin, niin ehkä peruskuluttajalle näkyvät asiat, kuten no, vaikka ruoat tai vegaaniruat, niin miten huonoja ne oli vielä vaikka kymmenen vuotta sitten, ja miten hyviä ne on jo nyt, mm-hmm. ja jos, jos samanlainen kehitystahti jatkuu, niin, niin luultavasti ne voi olla parempia kuin, kuin perusruuat, tai sähköautot on hyvä esimerkki, miten ne on kehittynyt siitä, että niillä pystyy ajassa sata kilsaa siihen, että ne on monessa tapaa, monella tapaa ylivertaisia niin perus bensamoottoriautoon verrattuna, niin, niin se tuntuu, että kun pääsee sen kriittisen massan yli ja saa sen tavallaan prototyypin tekeminen, on varmaan aina aika helppoa, mutta sitten semmoisen massavalmistamisen ratkaiseminen niin on, on paljon vaikeampaa. Niin kun se sen sitten ratkaiset ja se tuote on oikeasti hyvä, niin, niin tuntuu, että kyllä sitten myös kuluttaja kiinnostaa. Sitten tulee semmoinen positiivinen, positiivinen kierre sitten aika helposti myös.
1: Joo, näin on. ja Se se ensimmäinen iso sudenkuoppa, minkä yli on päästävä, on nimenomaan se teollisen mittakaavan valmistuksen aloittaminen. Ja vielä niin, että sitten se saadaan skaalattua riittävän isoon kokoon, koska siinä vaan astuu se suuruuden ekonomia peliin, että että jos sä teet kymmenen yksikköä jotain tuotetta, ja se pystyy sitten tekemään lähes samoilla tuotantokustannuksilla, siis niin henkilömäärällä, käytöllä, samankokoisessa hallissa jopa, niin kymmenen yksikköä. Niin, niin kyllähän se, niin sitten, se tuotteen kuluttajahinta tippuu. Ja, ja nyt nuo sähköautot, mitkä mainitsit, on hyvä esimerkki jo. Niiden toimintasäde on parantunut akkuteknologian kehittymisen myötä, mutta myös niiden hinnat on tullut alas. Eli nyt niin kuin jos katsoo tuoreita ennusteita, niin 2023 ensi vuonna pitäisi saada jo auto samaan hintaan kuin vastaavaa niin pensa autoa Ja se sitten kun niiden hinnatkin rupeaa olemaan samat, niin, niin sitten se kuluttaa ja kysyntä ohjautuu sinne. Ja si- se on ainoastaan sen niin kuin massavalmistuksen ansiota.
0: Joo, no. niin nimenomaan se on jotenkin se, se mikä mua <köhö> johtaa tässä kaikista tämmöisessä keskustelussa on se, vaikka on samaa mieltä, että me ollaan myöhässä, mutta pitää kuitenkin yrittää tietenkin, niin, niin se on nimenomaan just se, että nämä samat voimat, jotka on ohjannut sitä, että me saadaan nyt kaikkea semmoista, mitä me saadaan halvalla, niin ne myös ohjaa näitä samoja hyviä kulutusvalintoja ihan yhtä lailla, niin se on hieno nähdä, ja sulla on, jos sulla on saman hintainen sähköauto, mutta sitten sen käyttökulut on, on vaikka puolet vensa kuluista, niin, kyllä niin kuin siinä vaiheessa suurin osa kuluttajasta aikaa, alkaa niin kuin miettiä, että hmm, ehkä tuossa on aika paljonkin järkeä.
1: Niin ja valmiit vaikka sitten sen. 200 kiloa saa toimintansa testinkimään. Kyllä. Vaan ladataan vähän usein.
0: Niin, just näin. Mitä muuta tämmöisiä, ähm, mä, mä sanoin tuossa, että sen pitäisi olla näkymätöntä se muutos, ei se välttämättä tarvitse näkymätöntä olla, mutta se varmaan paljon tämmöisestä asioista, mitä tehdään, kun ne on raakamateriaalivet niin on semmoisia, mitä kuluttaja ehkä ei edes huomaa, että muuttuu, niin, niin mihin muuhun tämmöiset niin kuin bio, teollisuuspohjaiset tuotteet saattaa tulla tässä lähiaikoina isommin?
1: No siellä on paljonkin sitä kenttää ja, ja tota, nyt niin jos ottaa esimerkkejä, semmoisia, mitkä ei välttämättä näy niin kuluttajalle, niin ne usein menee sinne alkutuotannon päähän, eli esimerkkinä voisi ottaa tämmöisen yhtiön kuin Trace Grow täältä Suomesta, joka ää, kerää tätä alkkaaliparistojen, eli näiden 2A-3A-paristojen vastaavien niin kuin sitä harmaata massaa, eli ongelmajätettä kerää. Kun viet Citymarkettiin punaisiin pahvilaatikoihin käytetyn pariston, niin se päätyy tuonne päätyy, tota, kärsämäille Oulun, Oulun vähän puolelle ja Trace Crowlle, ja ne, heidän prosessissaan ne alostaa siitä luomuluokiteltua peltolannotetta. eli ongelmajätteestä tulee oikein valitulla prosessilla, teknisellä prosessilla, niin luomu sertifioitua peltolannotetta, jolla voidaan korvata sitten fossiilisia peltolannoitteita. niin sitä voidaan käyttää luomuviljelyssä. Niin, 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 tota, Tämmöisiä esimerkkejä löytyy sit useampia, ja nämä nyt ei suoraan sinne kuluttajakenttään näy. Tämä Tracecrowheillä esimerkiksi on jo siis toimiva tehdas, myy yli 20 maahan sitä tuotetta, ja Suomessakin sitä saa ostaa agrimarkkiteista ja hankkijalta muistaakseni.
0: Joo. Se on aika hauskaa silleen tavalla, että se niin että sä voit ottaa pariston, joka on, jos miettii ongelmajätteitä, niin se on varmaan kaikille se melkein tutuin ongelmajätte, että ne pitää teipata ja pitää, niitä pitää ajettaa roskiksi ja ne pitää vielä viedä. Ja sitten joka kerta, kun ne laittaa jonnekin, niin pelkää, että ne syttyy tuleen. Sitten joku tekee sitä peltolannotetta. Niin. Hmm. Tämä on, nämä on, nämä tuntuu nimenomaan sellaiselta asioilta, että jos ihminen pystyy ratkaisemaan tämmöisiä asioita, niin, niin ehkä on jotain toivoa kyllä pidemmän päälle.
1: Joo, ja sitten tuo markkina muutenkin, niin siellä mm. siis valtaosa lannoitteista on, on fossiilisperäisiä. Eli tulee jotain kautta joko kaivannaisteollisuuden tuotteena tai, tai sitten niin raaka-yljypohjaisena tuotteena. Ja, ja, ja tota, tämä niin taklaa kahta ongelmaa siellä raaka sitä, että mitä sille tehdään sille ongelmajätteelle ja, Lopputuote päässä sitä, että miten vähennetään fossiilisia. Kyllä. Niin, ja sitten tietenkin yksi yks semmoinen, joka ei myöskään
0: näy, mutta joka kuitenkin sinänsä ehkä on, on monille tuttua, on, on uusiutuva energia. Ja jos katsoo vaikka Suomen, Suomen tilastoja siitä, millä vauhdilla me ollaan siirtymässä melkein pelkästään uusiutuvan energian käyttöön, niin se on sekin on aika rohkaisevaa. Et mun, mun muistaakseni jo ensi vuonna niin ollaan Suomessakin aika, aika hyvällä tasolla siinä. Et, et valtaosa Suomen, Suomen energiasta vissiin pystytään jo ensi vuonna tuottamaan uusiutuvilla, jos ymmärsin oikein. Ja, ja tuota, tämäkin on niin kuin aika nopeasti kuitenkin tullut Sitten kuitenkin. Suomeen varmasti edelläkävijä, mä oon verrattuna moneen, mutta tuntuu, että sielläkin tapahtuu nyt aika paljon.
1: Joo, kyllä. No, siis toki Suomessa sitä on niin aina vähän vähätelty jostain syystä ja varsinkin Kehäkolmosen sisäpuolella asuvat on, on nämä Helsingin kivihiilivoimalaitosten piiput tullut varsin tutuiksi, mutta Siis Suomessahan on ollut pitkään jo, jo niin kuin puolet energiasta vesivoimaa, ja. joka on uusiutuvaa. Siinä on omat haasteensa, menemättä niihin sen yks, yksityiskohtaisemmin, mutta on kuitenkin uusiutuvaa. Et sitten sit siihen on tullut nyt päälle nämä ensin biomassan poltto ää, ja, ja nyt sitten viime vuosina ää, tota aurinkosähkö ää, ja sitten aurinko- ää, tai tuulisähköratkaisu. Ja toi, niin kun tuuli tuulisähkö on niin kun, tosi mielenkiintoinen homma, jos, jos katsot sitä, että otat vaikka esimerkiksi sen, että miten nopeasti kehitys niin kun menee eteenpäin, niin kymmenen vuotta sitten valmistettuja tuulipuistoja, kun katsot, niin onhan ne aika erinäköisiä kuin mitä on tänä päivänä. Ja tänä päivänä niin ne pyörii ilman, ilman valtion tukia. Ne puistot, että ei tarvitse enää syöttötariffeja. Se, se vaan kuvaa sitä, että kymmenessä vuodessa voi tapahtua noin valtava kehitys jossain tietyssä teknologisessa alassa ja, ja se on mahdollista monessa muussakin alassa.
0: Kyllä, nimenomaan. Ja te olette aika monessa mukana Taalerilla monissa Joo. bioteollisuushankkeessa, missä se on alun perin se, se idea lähtenyt ja mitä kaikkea hankkeita
1: teillä on? Joo, no Taalerilla on niin historia siihen pidemmältä ajalta ja siellä on ehkä niin lähdetty Mm, ehkä edes ajattelematta sen kummemmin, että mitä bioteollisuus on, niin tekemään niitä oikeita asioita. Elikkä siellähän niin kuin biokaasulaitoksia rakennettiin hyvän aikaa sitten jo kymmenkunta vuotta sitten ensimmäiset. Ja tehtiin semmoinen muistaakseni kuuden seitsemän biokaasulaitoksen verkosto Suomeen, missä, missä sitten maatalousjätteistä, muista siltä alueelta kerätystä jätteestä, tehtiin biokaasua autoihin tankattavaksi. Ja, ja, ja tota, sehän on niin kuin bioteollisuutta parhaimmillaan. Nyt sulla on teollinen laitos, joka tekee biotuotetta, joka korvaa fossiilista. Ja niistä taaleri on niin kuin, ö, eksitoinut, myynyt eteenpäin jo hyvän aikaa sitten, mutta sitten siellä on muitakin, ö, esimerkiksi Fintoilin mäntyylijalostamo, joka, joka tota, Haminaan on tällä hetkellä rakenteilla, eli se käynnistyy nyt sitä loppukesästä loppukesästä tänä vuonna ja ottaa paperitehtaalta, sellutehtailta tota raakamäntyöljyä ja alostaa sen mäntyöljyksi äh, sitten erilaiseksi hartseiksi, tärpäteiksi ja, ja niistä sitten tehdään niin kemian teollisuuteen uusiutuvista tehtyjä tuotteita, joille jälleen korvataan fossiilisia tuotteita. Ja sitten ja jalostettu mäntyöly, niin käy suoraan sellaisenaan niin biodieselin valmistukseen liikennepolttoaineeksi. Sitten siellä on, on tota, esimerkiksi nyt projekti, mikä on ollut valmistella hyvää aikaa, niin biohiiliprojekti. Ja, ja siinä nyt sitten joensuuhun on tarkoitus rakentaa tämmöinen suomalaisesta puusta biohiiltä tekevä laitos. Ja tässä nyt sitten se... Biohiili, torrefioitu biomassa, niin, niin se, sillä ei korvata kivihiiltä voimalaitoksissa, vaan se menee esimerkiksi sementtiteollisuuteen, terästeollisuuteen, asfalttiteollisuuteen, niin korvaamaan siellä sitten käytettävää koksia tai kivihiiltä.
0: Niin siinä moni ei varmaan edes tiedosta, tai moni varmaan tietää, mutta mut se, että miten iso Osa päästöistä tulee nimenomaan jo vain no, rakentamisesta, mutta ennen kaikkea myös rakennusmateriaaleista näistä hmm. betoneista ja sementeistä ja, ja vastaavista. Kyllä.
1: Mm-hmm. Joo, ja sitten Taalerillahan on tuonne rakentamispuolelle ollut kanssa yksi tämmöinen e, alkuvaiheen investointiyhtiö nimeltä Petolaari, joka listautuu tuossa hiljaan. Ja he tekevät niin betonia ilman sementtiä ja sementihan on niin kuin se kaikista, sementin valmistus on se kaikista eniten hiilidioksidia ilmakehään syytävä osa betoniteollisuutta, niin jos pystytään se korvaamaan jotenkin jollain muulla, niin merkittävä impakti siinä. Kyllä.
0: Joo. Eli kaikenlaista, aika laidasta laitaa ja, ja niin nimenomaan teidän rooli on, teette ette niin kuin itse tavallaan rakenna tehtaita, tehtaita että kuin vaan silleen, te, te rahoitatte niitä ja, ja sitten olette mukana niin kuin varmistamassa, että se saadaan, saadaan tehtyä ja, ja tehdään oikein ja sitten rautatte sitä jonkun aikaa ja ne on osana teidän rahastoja, joissa on jonkinlainen elinikä ja sitten jossain vaiheessa niistä siirrytti eteenpäin, kun, kun se on rakennettu ja ollut jonkun aikaa olemassa. Joo. Näin karkeasti.
1: Karkeasti näin, joo. Toki niin kun meillä tiimissä on tota teknistä teollista osaamista niin kohtuullut hyvin, että, että pystytään niin kun näille, näille kohdeyhtiöille, mitä sitten rahastoon hankitaan, niin niille pystytään antaa sitten kyllä tulitukea näissä... Niin kun teollisen mittakaavan projektien tekemisessä ja sitten niiden laitosten operoinnissakin. Mä tykkäänkin sanoa niin, että me ei haluta tuoda näille kohdeyhtiöille pöytään pelkästään rahaa. Me tuodaan sen lisäksi jotain muutakin osaamista siihen teolliseen tekemiseen, osaamista siihen ensimmäisen ison teollisen mittakaavan laitoksen rakentamiseen. Jotain, Jotain muutakin kuin pelkkää tyhmää rahaa.
0: Kyllä. Nimenomaan tämä tuntuu olla laajempikin trendi, jos katsoo rahoitusmarkkinoita niin kaikkiaan <köhö> kun venture capitalista ja alkuvaiheessa pääomaisijoitusyhtiöihin, niin, niin nyt kun raha on ollut markkinoilla jo viimeiset kymmenen vuotta ja viimeiset vuodet enemmän ja enemmän, niin, niin tuntuu, että, että se ei pelkästään riitä, että kyllä jokainen yrittäjä, jos haluaa, niin löytää, löytää sitä jostain, mutta ne verkostot ja, ja se osaaminen, missä, missä yrittäjät tarvitsevat tukea tietenkin, koska ei... Ei kukaan voi osata mitään, tai niin kuin kaikkea itse, että et, tota, tuntuu olevan ainakin tällä hetkellä laaja trendi, kunnes sitten ehkä rahaa on vähemmän markkinoilla, jos semmoista aikaa ikinä tulee enää.
1: Joo, ja sitten meillä tämä tää niin bioteollisuus taalerilla niin itse asiassa fokusoituu semmoiseen tavallaan väliin, missä ei ole niin rahoittajia tyypillisesti, eli rahoittajathan niin kuin sanoitkin, niin VC puolella siellä kun kehitetään jotain uutta teknologiaa, rakennetaan ehkä ensimmäistä pilottilaitosta, pienemmittä kaavan laitosta. Ja sitten toinen iso rahoittajaosuus on siellä PE-puolella, jotka ostaa jo etabloituneita yrityksiä tai tehtaita ja pistää niitä yhteen. Mm. Ja siitä niin puuttuu välistä ää, ää, tota rahoitusta ja instrumentteja, minkä meillä nyt on se meidän ensimmäinen bioteollisuusrahasto, jossa nimenomaan fokus on Siihen ensimmäiseen teollisen mittakaavan tehtaaseen, ensimmäiseen tai toiseen, siihen alkuvaiheen niin kuin, teollistumiseen halutaan sijoittaa.
0: Just niin. Jotenkin tuntuu, että, että ehkä ihmiset eivät aina, aina hahmota rahoitusmarkkinoiden roolia ja rahoittajien roolia tämmöisessä yhteiskunnassa laajemmin. Että miten tärkeää ne kuitenkin on siihen, että tämmöiset kaikki, kaikki hankkeet, mistä tässäkin on puhuttu tai mistä monessa muussakin on puhuttu kestävään kehitykseen liittyen, niin niin ne ei kuitenkaan toteudu itsestään. Et, et pääomia tarvitaan aika paljon, etenkin kun puhutaan siitä, että rakennetaan tehtaita ja mm-hmm. siinä voi olla aika pitkätkin takaisinmaksuajat. Ja, ja siihen, niin jos perustat vaan, vaan firman omilla rahoilla, niin sä et hirveän pitkälle pötki. Että, että semmoinen niin rahoitusinstrumenttien rooli on, on tässäkin asiassa, niin loppupeleissä niin tosi kriittinen.
1: Joo, kyllä. Ja sitten, sitten vielä siitä eteenpäin, niin vaikka sä saisitkin sitten rakennettua, omilla rahoilla tai kavereiden rahoilla tai millä vaan sen ensimmäisen tehtaan. Ja se osoittautuu todella hienoksi niin kun, ää, investoinniksi. Niin se on silti niin kun, lä- vaikea lähteä siitä skaalaamaan, että et lähtee rakentamaan vaikka yhtä aikaa kahta samanlaista tehdasta jonnekin muualle Suomeen tai, tai Eurooppaan. Ja lähtee niin monistamaan sitä tuotantoa, niin si- siihenkin tarvitaan sitä niin kun, ää, Pääomaa. Ja, ja useasti se tulee sitten täältä niin, kuin, niin sanotusti yksityiseltä puolelta.
0: Kyllä. Niin ja tämä teidän rahasto, mun käsittääkseni, niin se on eka tämmöiseen bioteollisuuteen keskittyvä koko Euroopassa.
1: Joo, kyllä. Ensimmäinen bioteollisuuteen, teollisuuslaitoksiin keskittyvä rahasto Euroopassa ja ensimmäinen artikla 9, tumman rahasto, eli saatiin tämän EUn uuden taksonomia-asetuksen mukainen kaikista vihrein rahasto aikaiseksi. Taitaa olla aika lailla ensimmäisiä Suomessakin. Muutama, muutama artikla rahasto on Suomessa ennen meitä, mutta, mutta varmasti Euroopan ensimmäinen bioteollisuusrahasto.
0: Joo. Siitä herää tietenkin väistämättä kysymys siitä, että, että aina kun näitä keskusteluja käydään ja tämän, oman, oman, tämän, tämän osan oman työstä kautta, niin, niin pääsee käymään aika paljon keskusteluita. Ja <tä, tätä, näitäkin keskusteluja käy aina välillä silleen itse, että ne menee Sama keskustelun aika optimismista pessimismiin ja välillä on täysin pessimistisiä keskusteluita ja välillä kävelee huonosta ulos sille, että miettii, että tämä homma jo ratkaistu. Tämä on aika tämmöistä vuoristorataa, niin pistää vaan miettimään, että, että tätä kattoa vähemmättä kuitenkin aika suomalaisten linssien läpi ö, tätä kehitystä ja Loppupeleissä Suomi tuntuu olevan aika edelläkävijä monessa asiassa. Meillä on, niin kuin sanoit, meillä on ollut vesivoimaa jo pitkään yli puolet meidän sähkön tuotannosta ja nyt kohta päästään melkein pelkästään jo uusiutuviin ja Suomi on aika hallittavissa oleva maa, vaikka se on iso kokonen, niin meillä on aika vähän väestöä loppupeleissä. Me pystytään tekemään päätöksiä täällä ja me pystytään ehkä pääsemään tiettyihin tavoitteisiin vähän helpommin, koska ollaan hyvin koulutettuja ja meillä on paljon niin kuin, digitalisoitunutta liiketoimintaa jo valmiiksi, mutta sitten jos vertaan näihin maailman isoihin markkinoihin, missä, missä monet on vielä kehittyviä ja jotka, ja jotka tota, ää, kuitenkin loppupeleissä ratkaisee tämän pelin, niin, niin pistää aina miettimään, että, että, että onko liian positiivinen olo välillä näiden keskustelujen kautta, että, että mikä tämän Suomen ja, ja jopa vaikka Euroopan rooli tässä koko, koko pelissä loppupeleissä on.
1: No... Mä sanoisin tuon niin, että me, meidän rooli on olla näiden uusien teknologioiden niin kuin, kehittäjiä etunenässä, koska meillä on niin kuin, näistä Euroopan maista, Suomesta, pohjoismaista löytyy sitä osaamista. Ja, ja niin kuin, emme voida kilpailla työvoiman kustannuksella. Meidän pitää kilpailla sillä niin kuin, aivotyöllä ja kehittää niitä uusia teknologioita, olla ensimmäisiä, jotka niitä implementoi ja sitten lähtee viemään niitä maailmalle. Että se on se niin kuin meidän kilpailuvaltti ja, ja, ja myös niin kuin aikaisemmin mainitsinkin, niin tunnen myös, että se on vähän niin kuin meidän velvollisuuskin. Ja, ja tota, ää, jos nyt sitten katsoo niin kuin vaikka tätä bioteollisuutta ja, ja miksi, miksi, niin kuin, miksi Suomesta tulee aika moni näistä teknologioista, niin itse asiassa Suomessa on vuosikymmenten takaa vahva metsäteollisuus Me ollaan aloitettu aluksi tuota, äh, viemällä tukea ja sahatavaraa briteille laivanrakennukseen, ne on saanut rakennettu niiden laivastoimperiuminsa aikana Ja sitten me ollaan tehty tervaa niistä meidän männyistä ja viety sitä ulkomaille. Ja pikkuhiljaa sitten sahateollisuus, paperiteollisuus, selluteollisuus on kehittynyt. Ja sille niin kuin vuosikymmenten, vuosisadan, historialle niin pohjaa moninaista tämän päivän bioteollisuuden teknologioista. Ne tulee ne teknologiat sieltä metsästä, jollain tavalla ne raaka-aineet on metsälähtöisiä, me tunnetaan se metsä, me osataan käyttää niitä, me osataan valita teknologioita, jotka toimii niiden puupohjaisten materiaalien raaka-aineiden kanssa. Että kyllähän se kun katsot mitä tahansa tuolla, tuolla niin kuin kentässä tapahtuvaa, minkälaisia firmoja siellä on, niin Buudio tekee vessanpönttöjä, joissa on sahanpuru sisällä ja hartseilla sidottu, biopohjaisella hartsella sidottu niitä vessanpöntön muotoa. Mistä muualta se ammentaa kuin metsästä, se heidänkin innovaationsa. Infinity Fiber tekee puuvillaa korvaavaa tota, tekstiiliä sellusta. No selluhan tulee metsästä. Että kyllä niin kuin kaikki esimerkit, pahvipillit, se tulee kanssa metsäteollisuudesta, niin, niin, niin tota, kyllä meidän osaaminen on siellä ja meidän pitäisi sitä osata vielä niin enemmän tavallaan sitä kirstua, penkoa, että mitä kaikkea siellä on vuosikymmenten saatossa suomalaiset keksinyt, mutta on jäänyt käyttämättä, koska paperilla ja sellulla on ollut riittävän hyvä hinta ja ei ole tarvinnut kehittää. Niin, pitäisi ottaa niitä vanhoja juttuja esille sieltä uudestaan ja miettiä, että olisiko nyt tämän aikaa. Hmm.
0: Siitä, joku, joka kuuntelee tätä, niin saattaa spontaanisti miettiä, että onko tässä riskinä, jos me tehdään, nytten, mennään kova näihin puihin, ja, no, että asia menee puihin, mutta, mutta otetaan, otetaan niin kuin puu, puumateriaalia laajemmin käyttöön, niin onko tässä se riski, että me samalla lailla ylikäytetään sitä resurssia, kun me ollaan historiallisesti ylikäytetty aika paljon meidän resursseja ja ainakin niin kuin historian, historian mukaan me ei olla hirveän hyviä ikään kuin lopettamaan, kun sen hetki olisi.
1: Joo, no, no siis otihan ihan oikeassa tuossa, että globaalisti kaikkea ää, tänä päivänä fossiilista ei voi korvata sillä, että istutetaan metsää ja tehdään se metsästä. Mutta, mutta tota, se, on niin kuin, se antaa kuitenkin hyvän pohjan sille teknologiselle osaamiselle. Että puuhan on se materiaali muuten, mistä, mistä useasti nämä teknologiat niin ponnistaa tai raakainen, niin on sellu. Ja, ja selluloosaahan on kaikessa elollisessa kasvikunnan tuotteessa. Mikä tahansa lehti olienkorsi tuolta, niin siinä on selluloosa. Eli sä pystyt tekemään vastaavaa sellua kuin puusta, niin sä pystyt tekemään vaikka pellon, viljelypellon niin jäljellejä näistä oliista. Ja kyllä se meidän teknologia soveltuu sitten muuallekin kuin vain metsään. Se vaan on meille täällä Suomessa niin luontainen ponnahduslauta, että ensin tehdään se sillä. Metsästä peräisin olevalla sellulla ja sitten seuraava steppi on se, että on agri-sellua ja sitten seuraava voi olla jotain muuta.
0: Kyllä, just niin. Miten sitten teidän näkökulmasta nyt tapetilla on ollut, no aika kauan, mutta tuntuu taas, että kaikki kiihtyy, niin niin kaikki tämmöinen ESG-sijoittaminen, vastuullinen sijoittaminen on ollut aika... on, on tapetilla ja sitten puhutaan ja, ja tuntuu, että nyt oikeasti aika paljon pääomaa virtaa myös tämmöisiin vastuullisiin sijoituskohteisiin. Niin, niin tämä kuulostaa tietenkin mun korviin siltä, että jos korvataan fossiilista polttoainetta, tehdään uusia tuotantolaitoksia ja yritetään tukea sitä kautta niin kuin vähäpäästöisempää yhteiskuntaa ja kiertotaloutta ja uusiutuvaa energiaa, niin se kuulostaa suhteellisen vastuulliselta mun korviin totta kai. Mutta miten te lähestytte tämmöistä? Niin kuin mikä teidän mielestä on vastuullista? Että onko se pelkästään tämä ilmasto vai, vai miten tätä kannattaa niin kuin hahmotella sijoittajan näkökulmasta ylipäätänsä? Ja tietenkin teidän näkökulmasta, mutta tästä ehkä joku yksityissijoittajakin voi ammentaa omaan sijoittamiseen jotain, jotain ajatuksia.
1: Joo, äh, tota, jos lähdetään purkaan tota siitä meidän rahaston kautta, niin tietysti se artikla 9, äh, mikä, mikä tota, me ollaan saatu tuohon, niin se itsessään jo pitää sisällään sen, että se pitää merkittävästi olla ilmastollisia hyötyjä sillä, sillä rahastolla ja ei saa haitata mitään olemassa olevaa niin vaikka luonnon monimuotoisuutta tai muuta. Että se on, se on niin tarkasti säädelty. Mutta tämä ESG, siihen kuuluu sitten monia muitakin niin kuin näkökulmia kuin pelkästään ilmasto tai ilmastopäästöt, ympäristöpäästöt. Eli siihen kuuluu sosioekonomiset vaikutukset, miten... Paljon joku projekti työllistää paikallisesti ihmisiä, luoko se työtä ja sitä kautta vaurautta jollekin alueelle. Ja, ja se, että ESG mielessä pitää ottaa myös sosioekonomiselta kannalta huomioon se, että ei hankita projekteja tai raaka-aineita tai, tai totaalihankintaa, jostain semmoiselta alueelta, jossa käytetään esimerkiksi lapsityövoimaa tai on edes riski siihen, että käytetään, eli valitaan niin kuin tämmöisiä kestäviä, ihmiselämän kannalta kestäviä hankintoja tehdään niissä, ja ja sopimuksissa nämä useasti sopimuksellisesti huomioidaan. Sitten siellä on kolmas näkövinkkeli, eli tämä hallinto, ne kohdeyhtiöt, mihin me sijoitetaan, niissä pitää olla hyvä hallinto, joka käytännön elämässä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Yhtiöissä on raportointi kunnossa, ne maksaa veronsa ajallaan ja oikein. Siellä ei ole mitään tällaista niin kuin vilppiä tai muuta niissä yhtiöissä. Siitähän tämä niin kuin ESG koostuu, ympäristö, sosiaalinen ja sitten hallinnollinen, hyvä ja kaikki ne pitää olla tasapainossa toki. Ja se, että miten tämä nyt sitten näkyy sijoittamisessa, niin, niin mun Näkemys on se, että siitä tulee niin itseisarvo. Eli joitain vuosia tästä mennään eteenpäin, niin kukaan ei enää sijoita kohteisiin, jotka ei ota näitä huomioon. Eli jokaisella sijoituksella nämä pitää niin olla, olla niin kunnossa. Ja se näkyy nyt jo esimerkiksi isot instikkasijoittajat, eläkeyhtiöt, Norjan öljyrahasto, jota kannattaa muutenkin niin tämmöisenä sijoituspuolen jättiläisenä, ni niin seurata, niin heillä on nämä asiat niin jo itsestäänselviä, ne on sisäänrakennettu siihen. He lähes sijoittaa tupakkateollisuuden yrityksiin, asetteollisuuden yrityksiin, jotka olisivat tämmöistä niin ESG-näkövinkkeliä vastaan ihan lähtökohtaisesti. Et se on niin kuin, siitä tulee tämmöinen hygieniatekijä, se vaan pitää olla kunnossa. Ja ja, ja tota, sitä ei kukaan enää puhu, kun se on jossain kohtaa kaikilla kunnossa. Nyt se on tietysti iso hype.
0: Niin se on. Nyt se on, nyt se on ehkä kilpailuoto jonkun aikaa vielä, että sä oot kunnossa. Mm. Miten helppo on käytännössä sitten selvittää nämä tiedot? Välillä monet asiat voivat olla aika pitkien toimitusketjujen kautta ja isot firmat, niin välillä varmaan ei tiedä itsekään kaikkia vaikutuksia niin omaan liiketoiminsa tai niin kuin, että kaikkia omia arvoketjujaan tai myöskään kaikkea sitä vaikutusta, mitä heidän oma liiketoimintaan luo ympäriinsä sekä hyvä että huonoa.
1: Joo, siis sen selvittäminen onkin, se on oma niin kuin, haasteensa. Ja siis toki me tehdään kaikista yhtiöistä niin DD-prosessit, joissa yhtenä tämän due diligence-tarkastuksen osana on ESG, että katsotaan sitä yhtiötä ESG-näkövinkkelistä. Mutta toki siinäkin niin kun, se on rajallista, että kuinka syvälle sinne yhtiön ja sen yhtiön alihankintaketjuihin me päästään. Että siihen on jossain on vedettävä siihen raja ja, ja niin kun se, mihin meidän vaikutusmahdollisuudet sijoittajana on, niin se on se, mihin me mennään. Ja sitten sopimuksilla pitää varmistaa se, että se yritys myös sitten katsoo pidemmälle sinne omiin ketjuihinsa. Kyllä.
0: Miten sitten jos joku nyt tässä miettii, että okei, kuulostaa ihan hyvältä, että tota, mä myös sijoittaa tämmöisiin juttuihin ja olla, olla mukana tukemassa tätä ja, ja näin, niin niin te teette tämmöisen niin pääomarahaston kautta tätä sijoitusta, niin mitä se ero perinteisestä osakerahastosta, ja pääseekö tämmöisiin sijoittaa sitten vaikka joku, joku hytykäistä kuuntelija tai joku, joku, joka muuten vaan sijoittaa
1: muihin asioihin? Pääsee, kyllä, ja, ja tota, no miten se eroo vaikka tavallisesta osakerahastosta tai, tai jostain ETF-rahastosta, niin, niin, niin tota, niissä varat ei ole niin likvideä, eli sä sijoitat siihen Rahat, ja sun pitää olla varautunut siihen, että se on sen rahaston eliniän, sun rahat on kiinni siellä. Ja kun taas jostain osakerahastosta, niin nappia painamalla pankissa sä pääset eroon siitä, myyt, myyt osuutesi sillä hyvä. Ja, ja tota, tämä on niinku se suljettujen pääomarahastojen periaatteellinen isoin ero. Ää, toki... Sitten niissä aina salkuhoitajat ja, ja, ja nämä, ketkä niitä rahastoja hoitaa, niin pyrkii palauttamaan siinä sen rahaston elinjään aikana ää, niitä varoja sijoittajille. sille, että ideaalitilanteessa ennen kuin se rahasto suljetaan ja, ja sitten maksetaan tuotot sijoittajille, niin sijoittajille on jo palautunut se alkuperäinen oma pääoma. Aina näin ei ole, joskus tapahtuu. Ja tyypillisesti näiden sitten elinikä on semmoinen 8 vuotta näiden suljettujen pääomarahastojen. Sen, sen aikaa sitten pitää olla valmis pitämään ne rahat siellä ja, ja henkisesti asennoitua niin, että niitä ei sieltä tule ennen kuin se 8-10 vuotta on kulunut. Sitten niille yleensä luvataan tietty tuotto, eli se, se salkuhoitaja on pystynyt arvioimaan ennen sen rahaston pystyyn pistämistä, että mikä on realistinen tuotto, mihin voidaan päästä. Ja, ja tota, se, se niin pystytään kertaama, kertomaan, joskaan ei lupaamaan, mutta kertomaan niille sijoittajille. Ja, ja toki sitten siitä instrumentista kerrotaan aika tarkkaankin, että, että on bioteollisuusrahasto, tämä sijoittaa näihin kuuteen laitokseen ja sen jälkeen näihin seuraavaksi. Ja, että sijoittajat tietää tarkalleen, mihin heidän rahansa menee. Sitten niistä raportoidaan kvartaaleittain ja että saa sitä kautta niin kuin tiedon sen rahaston, rahaston niin kuin kehittymisestä kanssa aika tarkasti. Ja sitten miten siihen pääsee sijoittamaan kaiken tämän tota, tekstin ja tarinan jälkeen, niin, niin, niin tota, näihin rakennetaan erilaisia niin kuin sijoittajasarjoja näihin rahastoihin. Ja tyypillisesti tämmöisissä suljetuissa pääomarahastoissa, mitä Taalerin nyt on vaikka aikanaan tehnyt ja mitä nyt sitten tehdään yhdessä aktian kanssa, niin, niin, niin tota, se on 10 000, noin 10 000 euroa se minimimerkintä. Ja sillä pääsee siihen pienimpään sijoittajasarjaan. Eli semmoisen summan, jos pystyy kahdeksaksi vuodeksi lyömään kiinni, niin on mahdollista lähteä sijoittajaksi. Ja tosiaan Taalerin tapauksessa niin niin aktia jakelee tätä tuotetta täällä Suomessa. Juuri niin. Tota, Miten sitten tämä kokonaisuus?
0: on puhuttu siitä, että viimeisissä vuosien aikana on tapahtunut paljon, ja nyt on, tulossa, on tullut ja on tulossa lisää rahoitusta tähän, ja, ja tämä on ainakin ymmärretty, tämän asian tärkeys, ja tuntuu, että nyt vihoinkin ehkä la- maailmanlaajuisestakin ollaan reagoimassa, ja sitten aika näyttää, että reagoidaanko tarpeeksi nopeasti, niin Miten sä näet tämän bioteollisuuden tulevaisuuden, sanotaan vaikka nyt seuraat viisi vuotta, niin, niin mitä tässä ehtii viisissä vuodessa tapahtua, jos pitäisi veikota?
1: No tota, mä voisin ottaa tämmöisen esimerkin mun, mun niin uraltani, että silloin kun mä aloitin voimalaitospuolella tekemään voimalaitosprojekteja, ne oli biomassan polttolaitoksia, mitä tehtiin. Poltettiin puuhaketta tai puun kuorta purua, ja tehtiin siitä energiaa ja kaukolämpöä ja Mä mietin silloin niin kuin 15 vuotta sitten, että, että tota, kaikkihan tätä tekee. Että tämä on ihan tämän päivän teknologiaa ja ei tämä ole uutta missään päin. Että, että uudet laitokset, jotka rakennetaan, niin ne on piomassan Ja nyt tänä, tänä päivänä, esimerkiksi tässä Taalerilla ollessani, niin on tullut lukuisia yhteydenottoja Aasiasta, jossa kerrotaan, että esimerkiksi Aasiasta, että Meillä on täysin uusi teknologia, tämmöinen biomassan poltto, jossa me tehdään lämpöä ja sähköä siitä, että me poltetaan vaikka pampuhaketta. Ja sitten sitä miettii itse silleen, että hetkonen, että Suomessa niin me oltiin, oltiin 15 vuotta sitten aivan huippuja tässä aivan niin edellä aikaamme. Ja tämä todennäköisesti sama kehitys tulee tapahtumaan tässä bioteollisuudessa, että Euroopassa, etenkin Pohjoismaissa, minä toivon, että etenkin Suomessa me ollaan niin kuin semmoisia keihänkärkitekijöitä bioteollisuudessa. Tänne tulee niitä ensimmäisiä laitoksia, ja viiden vuoden päästä niitä on jo skaalattu ulkomaille, ja sitten ehkä 10-15 vuoden päästä, kun me täällä mietitään, että että nämä on nyt aina tehty, nämä paidat ja kertakäyttöaterimet, niin sitten joku Aasiasta soittaa ja sanoo, että meillä on tämmöinen täysin uusi juttu, että me osataan tehdä paitoja puuvilla, sellukuidusta. Sellu Mä toivon,
0: että siinä ei mene 15 vuotta, mutta muuten kuulostaa hyvältä, niin, hyvältä no, suunnitelmalta. No
1: kehitys aina nopeutuu, että se voi olla, että se menee nopeammin.
0: Joo, niin nimenomaan. Mutta joo, kyllä se, se, se tuntuu ainakin, että intressi on aika paljon olemassa ja koska ainakin kiva spekuloida ja miettiä, niin vähän näin kun jakson loppuun, niin, niin ää, luuletko että me päästään koska aika paljon on maalailtu jo semmoisia yhteiskuntia, missä, on, missä ne asiat on ratkaistu. Me ollaan valistettu Kapitalismi, markkinatalous siihen, että me saadaan niin kuin, nämä asiat ratkaistua ja, ja me ehditään ajoissa ja maapallo ei tu- tuhodu luonnon katastrofien aikana tai niin kuin alle. Tai, tai jos ei, jos se ei niin ne ei aiheuta ainakaan sellaista niin valtavaa tuhoa, että me ei pääse siitä, pääse siitä pois. Ja me on luotu vaihtoehtoinen järjestelmä, joka aika pitkälti kuitenkin menee niin kuin, eh, samoilla ehdoilla kuin nyt sen kuluttajan näkökulmasta. Eli kuluttaja saa vieläkin ajaa autoa, jos haluaa ja saa vielä syödä saa syödä hyvin ja, ja ei tarvitse niinku miettiä hirveästi, kun menee jonnekin ostamaan, että mitä ostaa ja, ja näin poispäin. Mutta se koko se, se ikään kuin infra siellä taustalla on korjattu kuntoon ja me ollaan luotu melkein, jos ei nyt täydellisesti, mä en ainakaan itse usko, mutta jos, jos ei me, niinku täydellisesti, niin melkein semmoinen suljettu systeemi, josta ei ole, jossa ei ainakaan niinku mitään fundamentaalisia valuvikoja. Eli energiaa, mikä tuotetaan, niin on uusiutuvaa ja ei jouduta enää käyttää hirveästi Hirveästi ehkä sitten sadan vuoden sisällä öljyä ja, ja se, mitä käytetään, niin saadaan melkein kaikki, jos ei kaikki, niin kierrätettyä ja uusiokäyttöön ja, ja näin poispäin. Niin luuletko sä, että tämmöinen yhteiskunta tulee jossain vaiheessa? Päästäänkö me tommoseen? Ja jos se ei koko maailmassa, niin ainakin niin suurimmassa osassa maailmaa?
1: No mä, mä olen niin kuin, mä ehkä sitten perusluonteelta niin positiivisesti ajatteleva ihminen, että mä uskon, että päästään. Se vaatii niin kuin valtavasti uhrauksia länsimaisilta ihmisiltä. Meidän tulee niin kuin olla valmiita tinkiä meidän, meidän elintasosta. Se meidän elämä ei voi jatkua niin täsmälleen samanlaisena, mitä se on ollut. Kulutustottumusten tulee muuttua. Ja sitten sen, sen lisäksi niin kuin siellä taustalla pitää tapahtua vielä nämä asiat, että, että tuotteet siirtyy sinne ei-fossiilisiin ja, ja teknologiat mahdollistaa kiertotalouden entistä paremmin ja, ja uusiutuvaa energiaraivaa kaiken muun energiantuotannon pois tieltä. Ja, ja, ja se, nämä niin taustalla olevat asiat tapahtuu sillä, että sinne kanavoituu niin rahaa niiden asioiden tekemiseen valitettavasti. Se on se raadollinen todellisuus tässä maailmassa, että raha tätä maailmaa pyörittää. Ja sitten kun se raha sinne riittävän isosti kanavoituu isojen yritysten toimesta, niin näiden monikansallisten jättien toimesta, isoimpien rahastojen toimesta ja valtioiden toimesta, niin sitten se se muuttuu siellä taustalla se asia. Mutta yhtä kaikki sen vaikka positiivisesti näinkin asiat, niin tiedostan sen, että, että, että tota, länsimaiden kulutustottumus tulee muuttumaan, ja, ja se ei voi sellaisenaan siirtyä niin muihin kehittyviin maihin.
0: Hmm. Niin kyllä, ja tuntuu, että meidän on pakko ostaa aikaa, koska jotenkin itse on, on skeptinen sen suhteen, että edes nykytahti ja edes kiittyvä tulevaisuuden tahti riittäisi sen, sen jo tehdyn haitan ää, paikkaamiseksi. Jos joku, nyt, jos joku keksii sen, sen tota, hiilidioksidin talteenottolaitoksen, joka, joka on oikeasti tehokas ja, ja, ja joka niin toimii todella hyvin ja tarpeeksi nopeasti saa sen semmoiseen massiiviseen tuotantokapasiteetin tai jotain muuta vastaavaa, niin nyt on, nyt on varmaan aika hyvä hetki sille. Et, et pitäisi ainakin saada tätä jarrutettua merkittävästi, että ehtii rakentaa tämän infran. Moni, moni väittää, että tämä pelkkä kehitys ja infrarakentaminen rakentaminen riittää, mutta tuntuu jotenkin itse, että se ei välttämättä ää, riitä ainakin, jos me halutaan pysyä näissä meidän asettamistavoitteissa.
1: Joo, kyllähän se näin on, että tuolla on niin kuin hiilidioksidivelkaa tuolla ilmakehässä sen verran paljon, että jotenkin sitä pitää saada myös pois sieltä. Ja siinä nyt sitten tietysti on jälleen kerran Suomesta niin monenlaisia aloitteita sen suhteen, muun muassa metsittäminen ja alueiden metsittäminen ja muut tämmöiset, mitkä siihen auttaa. Hiilidioksidivarastointi tai, tai ilmakehästä ottaminen ja sitten sen johonkin pysyväisvarastointi on vielä vähän ratkaisematon ongelma, niin kuin sanoit.
0: Kyllä. Joo, onneksi on, on Suomessa, niin kuin sanoit, yrityksiä, jotka sitä, sitä pohtii. Ja, ja tota, se, siinä vaiheessa, kun pystytään käyttämään hiilidioksidia ja raaka-aineena johonkin, ja se ei purkaudu käytössä, niin sitten tämä ongelma on varmaan aika paljon helpommin ratkaistavissa. Eli sitä toiveessa tässä kaikki onnen toivotukset kaikille insinööreille, ja <laughs> toivotaan, että joku, joku, ja yrittäjille ja kaikille, ja toivotaan, että semmoiset ratkaisut tulee. Ja toivotaan, että semmoiset ratkaisut tulee. Mutta kiitos. Tämä oli äh, mielenkiintoinen keskustelu ja, ja ainakin itse ymmärrätään jälkeen vähän paremmin, mitä bioteollisuus on ja, ja miten, miten se mahdollisesti muuttaa maailmaa. Kiitoksia. Ja kiitos katsojille ja kuuntijoille. Palataan ensi jakson merkeisessä asiaan. Moi moi.